0: Bildungs Podcast Nummer 4 Da bin ich wieder und erzähle euch heute, wie die zweite Schemo, die sogenannte Erhaltungsschemo, abgelaufen ist. Nachdem ich alles habe nochmal Revue passieren lassen, ist mir natürlich aufgefallen, dass ich eine ganze Menge Sache einfach vergessen habe, beziehungsweise einfach nicht erzählt habe, weil es sind einfach so viele Eindrücke und wenn ich alle Eindrücke erzählen würde und alle Sachen, die mir wichtig erscheinen, dann würde so ein Podcast also mit Sicherheit anderthalb bis zwei Stunden dauern und ich glaube, das könnte so ein bisschen langweilen. Wen ich ganz vergessen hatte, zu erwähnen, ist mein zweiter Mitpatient, der Manfred. Nachdem der mein alter Grieche uns dann in einem guten Zustand verlassen hatte, bekam ich also den Manfred aufs Zimmer. Ein sehr hagerer Mann so im mittleren Alter, der mir durch seine Lebensgeschichte eigentlich sehr viel Hoffnung gegeben hat. Der Manfred ist also als Jugendlicher mit 17, 18 an Hodenkrebs erkrankt und ähm, dann operiert worden und auch Chemo und so. Und ist dann äh, etwas später, aufgrund der Chemotherapie, nimmt man jedenfalls an, dann einer chronischen Leukämie erkrankt. Ist natürlich so eine ganz dramatische Geschichte, ist aber äh, auch eine Geschichte, die immer wieder passieren kann. Also wenn man äh, seine Einwilligung zur Chemo unterschreibt, da stehen also dann auch solche Sachen drin. Das ist also wie bei den Beipackzetteln, bei den Arzneimitteln. Das ist also so dieses, die Geschichten, die also als Schlimmstes passieren können. Ja, mir hat das aber Hoffnung gegeben, weil das alles schon so lange her war und der, der Manfred in dieser Geschichte wirklich gut umgegangen ist und äh, trotz der Einschränkung, der natürlich dadurch, dass die Blutwerte nicht so gut sind, immer hat, ein, ein ganz normales Leben führt, ähm, auch äh, verheiratet ist und eine sehr nette, sehr nette Frau hat und ähm, das hat mir sehr, sehr viel Mut gemacht und mir mir gezeigt, dass ja Krebs und Leukämie nicht gleich tot heißt. Ist zwar eine ganz andere Erkrankung, wenn man so will, aber in der Situation war es halt für mich wichtig, mich an solchen Sachen festzuhalten. Ja, nach den 14 Tagen musste ich ja dann wieder zu der zweiten Chemo halt rein und der Manfred musste also auch für eine Untersuchung nochmal rein und dann haben wir uns dann mit der Case-Managerin, die also für die Belegung der Zimmer zuständig ist, kurz geschlossen, sodass wir wieder zusammen auf ein Zimmer kommen. Hat den Vorteil, dass man so ein bisschen Sicherheit hat, weil wenn man, also allein wenn man schon wieder auf diese Station muss, diese Ungewissheit, die man hat, das ist schon äh, kein, kein schönes Gefühl und dann ist es ein bisschen Sicherheit, wenn man dann weiß, wie man auch ein Zimmer hat und wenn man dann mit demjenigen noch prima zurechtkommt, dann ist das umso besser. Aber das ist auch kein Problem gewesen, denn die Leute wollen ja auch, dass es einem gut geht und je besser es einem geht und je besser man sich fühlt, umso schneller erholt man sich ja auch. Ja, mein Vorsatz ist eigentlich gewesen, da ich also am 31.05. praktisch ins Krankenhaus gekommen bin, war mein Vorsatz, dass ich ähm, zum 30.06. dann eigentlich zu Hause sein wollte, weil ich dann auch Geburtstag habe. Das habe ich auch den Ärzten bei der Visite natürlich auch erzählt und da hieß es dann, ja, das... Könnte möglich sein, das wäre auch wahrscheinlich machbar. Von daher ging also dann die normale, dieses normale Prozedere los, also das Setzen von dem zentralen Wedenkatheter Und dann, nachdem also eine bestimmte Zeit vergangen war, man das alles untersucht hat, das wird ja dann nochmal gehonscht und so, dann ging es also mit der mit der Chemo los. Das geht ja über mehrere Tage und ich habe die Chemo wieder gut vertragen. Außerdem habe ich noch an einer Studie teilgenommen Man hatte mich gefragt, ob ich nochmal eine Studie machen möchte. In dem Fall ging es um, um ein Pilzmittel, das also intravenös verabreicht wird. Ist deshalb äh, wichtig, weil man ja in der Zeit der Aplasie, also diese Abwehrschwäche, äh, sind ja die, die Schleimhäute und so weiter sehr, sehr angegriffen. Und es kommt da halt recht häufig zu Pilzbefall. Das heißt also, man hat dann Pilze im Mund oder eventuell, und das wäre dann der schlimmere Fall in der Lunge und so, um, um dann ein neues Mittel zu testen, macht man halt Studien. Das heißt nicht, dass man dann sofort der Erste ist, der das getestet hat. Bevor das also in den Kliniken landet, haben das schon mehrere hundert Leute vorher getestet. Von daher ist es sinnvoll, sowas auch mitzumachen. Das Angenehme an der Geschichte war, dass man natürlich Beschäftigung hatte. Also ich kriegte einmal am Tag dieses Präparat dann angehängt, was, wie gesagt, wurde dann über die, über die Vene gegeben dann wurde ein EKG gemacht und also es war dann so schon so eine bisschen aufwendigere Sache und die Leiterin dieser, dieser Studie hat, hat zu mir gesagt, ich glaube, Sie sind hier der meist untersuchteste Mann in dem Krankenhaus. Doch man hat ja dann auch nichts anderes zu tun, von daher ähm, war, das, war das also auch in Ordnung. Ja, der Tagesablauf in so einem, in so einem Krankenhaus ähm, ist ja eigentlich immer gleich. Man, man wird geweckt, so ca. zwischen 7 und 8, ich weiß das gar nicht mehr ganz genau. Meistens kommen dann die, die PJler, das sind also die Medizinstudenten, 11. bis 12. Semester, also kurz bevor man fertig ist, im, im praktischen Jahr. Die nehmen einem dann das Blut ab, wenn sie es können. Danach ähm, gibt es meistens Frühstück oder meistens gleich. Und wenn man Pech hat, kommt dann auch noch die Putzfrau. Und dann ist meistens bis 12 Uhr erstmal nichts, also bis zum Mittagessen, außer es ist Visitentag, dann ist so, ja, ab 11 Uhr meistens, dass dann praktisch die Ärzte nochmal, der ganze Trost nochmal dann zu einem kommt. Dann ist meistens wieder nichts und dann kommt dann äh, mittags nochmal eine Schwester, gibt dann eventuell, das war so bei uns immer so, oder bei mir immer so, dass das Highlight, gibt dann die Blutwerte, also die Ergebnisse von der, von den, äh, von der Blutabnahme vom morgen durch. Das war äh, für uns oder für mich war das eigentlich immer so, ja, wie für andere Leute das Wetter. Wenn man an Leukämie erkrankt, beschäftigt man sich automatisch mit den, den Blutwerten und deshalb war es für mich so wie ja, eine Wettervorhersage, weil man genau wusste, Blutwerte sinken, Blutwerte steigen oder Blutwerte bleiben gleich. Manchmal war es schon sehr frustrierend, wenn also die Werte dann, anstatt zu steigen, Eben sanken, beziehungsweise gleich blieben. Wenn das dann sehr lange ist, dann wird es auch natürlich schon ein bisschen mulmig, denn irgendwann müssen sie steigen, damit das Blut sich wieder erholt. Wäre schlecht, wenn sich das Blut also nicht mehr erholt. Also beziehungsweise das Knochenmark, nicht das Blut, das Knochenmark sich nicht erholt und dann wieder anfängt, letztendlich Zellen, Blutzellen zu produzieren. Ja, zur gleichen Zeit, beziehungsweise ab dem 9. Juni war ja die Fußball-Weltmeisterschaft und man hat das in, in, in dem Krankenhaus eigentlich sehr schön gemacht. Man hat also versucht so ein bisschen von der von dieser Stimmung, die die also in Deutschland war, hat man so ein bisschen versucht auch ins Krankenhaus zu bringen, indem man also da dekoriert hat viele Länderfahnen an jeder an jeder äh, Tür war, war eine andere Länderfahne und die Schwestern haben uns dann erzählt von den Public viewing geschichten und so weiter und ich bin zwar kein großer Fußballfan, aber hab mir also mit Begeisterung alle Spiele angeguckt und gehörte wirklich zu den, dann auch zu den Highlights. Und es ist natürlich klar, die Zeit geht rum. Ich hatte ja gesagt, ich hatte, der Manfred war ja dann die erste Zeit bei mir und dann habe ich auch eine ganze Zeit lang tatsächlich in einem Zweibettzimmer alleine gelegen, weil zu der Zeit, wahrscheinlich wollten alle Fußball gucken, ich weiß es nicht, dann zu mir ins Zimmer keiner kam. Hat seinen Vorteil, wenn man Besuch hat, man muss sich da nicht ganz so zurücknehmen und hat also auch dann die Intimsphäre, die man, die man normal auch hat, wenn man äh, sich unterhalten möchte in aller Ruhe. Ist natürlich auch so ein bisschen schwierig, weil man auch so ein bisschen sehr viel sehr viel grübelt. Ich bin dann äh, nochmal umgelegt worden in ein anderes Zimmer und habe dann äh, wechselnde mit Patienten bekommen, die also dann auch nur, nur ganz kurz dann da waren. Ich hatte einen äh, ganz jungen Mann, der also dann für zwei, drei Tage bei mir war, dem es also auch ganz äh, schlecht ging. Danach kam der Ralf zu mir. Der Ralf ist äh, zu mir ins Zimmer gekommen, auch nicht als Notfall, aber in, in keinem guten körperlichen Zustand. Man muss dazu sagen, dass das äh, verschiedene Krebsarten auch andere Symptome haben. Und beim Ralf war das einfach so, dass der, dass der sehr viel Wasser im Körper hatte und dadurch natürlich auch halt Probleme. Ja, der Ralf war dann zwei, drei Tage bei mir im Zimmer, bevor er dann in ein Einzelzimmer kam. Und wir haben uns dann äh, mit, seiner, mit seiner Frau sehr angefreundet, mit ihm natürlich auch, aber wie gesagt, sein Zustand war ja zur Zeit, äh, zu der Zeit nicht so gut. Und ähm, sind uns dann praktisch immer auf dem Flur begegnet. Hier ja, bei mir war es also so, dass sich die Blutwerte erwartungsgemäß natürlich nach unten bewegt haben, aber dann auch extrem lange dort unten geblieben sind. Es zerrte dann schon ziemlich an meinen Nerven und es war tatsächlich so, dass ich meinen Geburtstag dann nach vier Wochen im Krankenhaus verbracht habe. Meine Frau hat sich da ganz viel Mühe gemacht und hat dann ja das Krankenzimmer geschmückt mit Luftballons und Konfetti und so und hat dann bunte Bildchen an die Wand gehängt und ja, und ich habe ein Fahrrad geschenkt bekommen, ein Mountainbike. Da wird sich natürlich jetzt jeder fragen, wie jetzt ein Fahrrad. Aber es war einfach schon, ich wollte schon immer mal so ein Mountainbike haben und hatte mir einfach vorgenommen, dass wenn ich aus dem Krankenhaus rauskomme, einfach der beste Weg ist, wieder einigermaßen fit zu werden. Weil ich einfach auch einige Sachen gelesen habe, dass natürlich Sport und so weiter, die, die Heilung auch halt fördert und dass ähm, Leute, die, die viel Sport haben, einfach auch mehr, ja, mehr äh, Killerzellen produzieren, die also auch Krebszellen angreifen. Also, ein an Mountainbike, beziehungsweise ich habe natürlich einen Gutschein gekriegt. Das Mountainbike habe ich mir dann ähm, ein paar Wochen später im Laden äh, selber ausgesucht, was, was natürlich eine wahnsinnige Prozedur war, weil ich konnte ja kaum laufen, also, wie gesagt, ich konnte zwar normal laufen, bin dann auch mit dem Rad tatsächlich einmal so über den Parkplatz gefahren damals, aber mehr war da auch gar nicht drin. Naja, also wie gesagt, mit den vier Wochen war es also dann nicht getan und war es tatsächlich so, dass es also noch länger wurde. Ja, der Nächste, der dann zu mir aufs Zimmer kam, war der Sascha. Und der Sascha und ich, Sascha ist glaube ich fünf, sechs Jahre jünger als ich gewesen, ähm, war also eine, ja man kann sagen, so eine rheinische Frohnatur. Wir haben in der Zeit so viel gelacht. Und da wir beide über diesen, mit denselben äh, rabenschwarzen Humor verfügt haben, ähm, haben wir uns natürlich da die, die Bälle ähm, gegenseitig zugeschmissen. Von Vorteil war natürlich auch, dass wir beide in einem guten körperlichen Zustand waren und aufgrund, der Erkrankung nicht eingeschränkt waren. Das heißt also bei mir waren einfach die Blutwerte niedrig und er bekam also auch eine Chemo. Er hatte also eine andere er, Krebsart, er bekam also auch eine Chemo, die aber auch gut vertragen hat. Also von daher gab es dann so keine Einschränkung und wir haben also da sehr viel, sehr viel Unsinn auch äh, äh, gemacht, also Unsinn auch erzählt und so weiter. Und wenn die Schwestern kamen, dann haben wir immer gesagt, ja, hier kommen Sie wieder zum, zum Simulantenzimmer, ja. Aber es war dann auch so, dass, dass wir festgestellt haben, dass die Schwestern dann auch einfach gerne in das Zimmer kamen, weil es natürlich klar auch für dies immer mal wieder aufmuntern ist, wenn Patienten eben auch in einem guten Zustand sind und, und ähm, sich einfach auch die Lebensfreude nicht nicht äh, nehmen lassen. Witzigerweise, wo wir gerade bei schwarzem Humor sind, witzigerweise, ähm, habe ich da angefangen, auch ähm, die, die Fernsehserie Dr. Haus zu gucken. Das ist dieser dieser immer miesepetriger, geniale Arzt, der also ähm, ja teilweise wirklich ganz, ganz harte Sprüche klopft. Ähm, Im ersten Moment habe ich gedacht, also das musste dir das jetzt, bis dem Krankenhaus musste dir das jetzt angucken. Aber es war irgendwie auch so eine Sache dass wir gesagt haben oder ich gesagt habe, ja, warum nicht, ich gucke es mir mal an und ich fand es dann nachher einfach so, weil für mich war es ja so, schlimmer konnte es nicht kommen und die Fälle, die die, die er da äh, letztendlich abarbeitete, das waren ja dann noch noch katastrophalere Geschichten, die natürlich logischerweise immer gut ausgingen, aber ähm, durch diesen trockenen Humor und so weiter, ähm, war das natürlich auch immer äh, eine Sache, die, die natürlich dann auch dazu führte, dass man auch über seine Situation lachen konnte. Also am meisten haben wir gelacht über den Ausspruch Therapie eichensarg Also das war so eine Geschichte, das war, ist natürlich total makaber, aber war so ein Spruch, den er gebracht hat, wo wir dann sehr gelacht haben. Oder es gab mal so eine Werbung mit, da war glaube ich der Spruch, irgend so ein Shampoo gegen Schuppen. Das war dann mit Rückfall, äh, mit, mit Anti-Rückfall-Garantie. Dann haben wir dann so gesagt, davon nehmen wir auch jeweils zehn Flaschen. Ne? Also wegen Rückfall und Anti-Rückfall und so weiter äh, fanden wir also urkomisch. Ur also so war tatsächlich auch ein bestimmter Teil, ja, dass man das Ganze auch so ein bisschen mit einem, mit einem lachenden Auge sieht und es ist nicht so, dass, das, ähm, dass da nur alle bedrückt sind und es gibt da auch viel, es wird da auch viel gelacht, weil warum soll man sich jetzt noch zurückhalten? Mit meiner Entlassung zum Geburtstag ist es ja nichts geworden. Entlassen wurde ich dann tatsächlich erst 14 Tage später. Das heißt also nach 45 Tagen. Es war natürlich wieder so, dass ich dann auch wieder nur 14 Tage Zeit hatte zu Hause, um dann praktisch die erste sogenannte Erhaltungsschemo dann zu empfangen. Die zweite Schemo war für mich Gott sei Dank Unspektakulär. Das Einzige war einfach, die wieder diese lange Zeit, bis die Blutwerte sich so erholt hatten, dass man mich entlassen konnte. Tatsächlich entlassen bin ich erst nach 45 Tagen, 14 Tagen nach meinem Geburtstag. Erst dann hatten sich meine Blutwerte so weit erholt, dass man mich entlassen konnte. Die Blutwerte sind dann ein Bereich, dass die Ärzte es verantworten können, einen zu entlassen. Natürlich noch weit entfernt von dem, was normal ist, aber so, dass man dann entlassen werden kann. Zu Hause muss man natürlich dann noch aufpassen, essen und was man isst und so weiter. Aber das bekommt man alles gesagt. Diese 14 Tage habe ich dann genutzt, um mich wieder zu regenerieren für den nächsten Turn. Davon erzähle ich euch in dem nächsten Podcast. Und denkt dran, gut ist das Leben und Kanal